0: s o 如果你现在所在的地方没有办法获得你要的东西，那么断然的离开此地，才有机会和更伟大的自己相遇。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。对于有一些朋友来说，可能外貌是你一直以来的一种痛。研究也发现，一般来说，女性比男性有更多的容貌焦虑，就是对外表的焦虑。但如果真的要说的话，呃，他们有调查说，男生对于自己外表的哪一个部分有焦虑，就会发现，第一个是有关于身高的部分，男生都希望自己可以高一点；，另外一个是有关于生殖器长度的部分，所以好像男生在意的都是走几公分有关的东西。好，但是这不论是外貌，或者是身高，或者是公分上面的研究呢，都是着重在外在的层次。今天要跟大家分享的这个故事呢，其实是着重在内在层次的一种长大，就是你内在有没有长大。呃，如果我们看到一个孩子他发育不良，或者是看来他来骨瘦如柴的样子，我们就会说，哈、啊，他的家人总没有给他好好吃东西。如果你看到一个孩子，他可能天天郁郁寡欢，或者是对很多事情都很惧怕，那你可能很难去想到说，哦，这个惧怕或这个郁郁寡欢是怎么来的？其实我在想，哦。一个心灵的成长过程，就有点像是身体的成长过程一样。如果在你年幼的时候没有获得好的营养的话，那么你可能会变成心灵上面的营养不良。今天要讲的这个故事叫做《年轻的巨人》。那以前我们有讲过一个故事很类似的，叫做《拇指姑娘》。这个故事比较像是拇指姑娘的男性版哦，就是有一个小小的拇指少年，长大变成一个拇指巨人的故事。那因为这个故事超级长的，可是大家可以跟随一下这故事里面的起伏脉络，然后跟这个故事里面的巨人一起去冒险。好，大家可以把自己调整在一个比较舒服的姿势。我们要开始讲故事咯。很久很久以前，有一个农夫生了一个孩子。这个孩子他的头还没有这个农夫的拇指长。许多年过去了，这个拇指少年一点也没有长大。有一天，他的父亲要到田野里面去工作。儿子跟他爸爸说：“爸爸，爸爸，让我也去吧。”他爸爸说：“不行，你还是待在家里吧。出去对你来讲没什么好处。如果你跟我一起去，说不定我会因此而失去你的。”拇指少年一听，马上哭了出来。父亲为了让他安静下来，只好同意带他一起去。于是他把拇指少年放在口袋里面，就出门了。他们来到爸爸耕作的土地，农夫把儿子从口袋里面拿出来，将他安置在翻整过的新土上面，以便他可以四处走走瞧瞧。拇指少年在那里坐了一会儿，突然发现远方有一个巨人跨过一座小山，向这边走过来。父亲看见了之后，他很想吓唬自己的儿子，说：“哎、欸，我跟你说。”你看到那个巨大的怪物了吗？你再顽皮，他就会把你抓走。农夫想要看看，借由这样吓唬他的孩子，他会不会乖一点？没想到竟然一语成谶。那只巨人腿非常的长，只跨了三步就走过来了。他伸手捡起拇指少年，放在他的巨大手掌上打量一番，然后像对待一个老朋友似的，就把拇指少年给带走了。农夫站在原地，瞠目结舌。一句话都说不出来，他眼睁睁地看着巨人把自己的儿子给带走了。农夫以为他的儿子就这样去了，再也不会回来了，这辈子永远也看不到他了。没想到剧情竟然有了转折。我们把镜头转到巨人这边哦。巨人把拇指少年带回森林当中他自己的屋子里面，然后把拇指少年放在怀里面，自己吃什么也给这个少年吃什么。一段时间过后。拇指少年再也不是一个小矮人了，他长成一个又结实又强壮的高大年轻巨人。过了两年，这个老巨人呢想试试他的力气，他带着拇指少年来到树林里，然后指着一棵树说：“你拔出那棵桦树，作为自己走路的拐杖吧。”少年力气非常的大，他把那棵树连根拔了起来。但老巨人仍然认为少年的力气应该还要比这个大的更多，于是他又喂养了拇指少年两年多之后，才让他到树林里面再去试试他的力气。这次他抱住一棵最初的栎树，把它拔了起来。对他来说，这根本就像是在玩游戏一样。老巨人说：“哎、欸，不错不错，我的小家伙，你现在得到我的真传了。”于是，老巨人就把拇指少年带回当初带他走的那块农地上面。当这个拇指少年现在已经是 A.K.A 年轻的巨人了哈，出现在他父亲面前的时候，父亲正在犁田。他对父亲说、嗯：“爸爸，来看看，看看我是谁吧。看得出来我是你的儿子了吗？”这个农夫望着高大的巨人，吓得惊慌失措：“不不，你不是我的儿子，你走开吧。”年轻的巨人说：“我真的是你的儿子啊，让我帮你犁田吧，我会犁得和你一样好的。”爸爸说：“不不，你你你走吧。”不过，农夫面对高大的巨人，心里的确是有点害怕，最后只好让他来犁田，然后自己坐在一旁了。年轻的巨人用一只手抓起犁田用的那个犁，只是随便往地上一推，犁的头就深深的粘进了土里面。农夫大叫说：“休段子嘞！如果你要犁田的话，请不要用这么大的力气，这样犁啊，并没有什么帮助的。”于是儿子就卸去拉犁的那匹马，并且说：“爸爸，你回去告诉妈妈说，给我准备一顿好吃的饭，我要在这里把这块田都犁完。”说完，他连拉犁的那匹马也不要，直接用手推着犁，然后继续工作。他把地犁完之后呢，又把这块地整理了一下，独自做完别人需要两个上午才能做完的工作。接着，他把他把所有的农具夹在自己的腋下，连那匹马也一起夹着，就像夹一捆麦子一样容易，回到了自己的家里。回到家之后呢，他就坐在长长的板凳上面说：“妈妈，饭做好了吗？”妈妈回答说：“做好了。”他一点也不敢怠慢，马上端来了满满两大盆饭菜，足足可以供他和自己的丈夫吃上八天。可是这个巨人儿子却一秒吃完，吃完之后还说自己只是尝了一下味道，并且问妈妈还有没有，我肚子还很饿呢。妈妈还有其他的吗？父母无可奈何地摇摇头。他看到家里难以供给他这个巨人的食量，于是这个年轻的巨人就跟爸爸说。爸爸，我看这样吧，在家里我又吃不饱饭，你们就帮我找一根在我膝盖上折不断的铁拐杖，我要再次出去闯荡。父亲听了非常高兴，他来到马棚牵来了两匹马，到铁匠铺买了一根又长又粗，需要两匹马才能拖得动的铁棒。但少年拿起铁棒，在他的膝盖上面一敲，啪嚓一声，这个铁棒就折断了。铁棒在他手上就像是一根豆杆一样。看到这个窘境，巨人说：“爸爸，我知道你找不到适合我的手杖了，我还是自己去试试运气吧。”年轻的巨人就出门闯荡了。他假扮一个会打铁的工人，然后来到村庄工作。这个村子里面有一个铁匠，这铁匠是个守财奴，他赚了不少的钱，只是这些钱全部都他自己一个人给独吞了。他底下的员工几乎得不到什么工钱。巨人来到村子里，首先走进了这个铁匠铺。他问铁匠要不要锻造铁的工人。这个狡猾的铁匠看了他，心想：哇哦，这个年轻人的身材是多么的结实啊！为了挣口饭吃，他的工作起来一定很卖力。于是铁匠就回答说：“当然，当然，我们现在超级缺人。但是你需要多少工钱呢？”年轻的巨人说：“我不要工钱。”不过，每过半个月，你要给其他员工发工钱的时候，让我在你的背上拍两下，当做玩乐就可以了。老铁匠一听了之后，爽歪歪，想说太好了，我不用给工钱也太豪康了，被拍两下算什么呢？于是就满怀欣喜的答应了。第二天早上，年轻的巨人就开始工作了。当铁匠夹给他一块烧红了的铁胚的时候，他一下子就把这个铁胚砸成了碎块。连铁砧也深深的陷进地下去了，铁匠无法再把它取出来，这使得老铁匠非常气愤的大声说：“喂，你被解雇了，你实在是太笨手笨脚了。”年轻的巨人回答说：“那好吧，不过你必须付给我试用期的薪水。你只要让我轻轻的拍你一下，我就自主离职，你也不用付资遣费。”说完，他就给铁匠一巴掌，啪打了下去。没想到这一巴掌打的铁匠整个飞了起来，往旁边一大堆干草上面飞了过去。打过之后，年轻的巨人在铁匠铺里面拿了一根最粗的铁棒作为手杖，咚咚咚的点着地面离去。走过了一段路程，他又来到了一个农庄。进去之后，他问农庄主人需不需要一个工头。这对农庄夫妇呢，两个人也是手财奴。农庄主人说：“当然。”你来当我们的工头吧。接着，他们讲好工钱，这个工钱呢，和他在铁匠铺所讲的条件完全一样，每年领一次薪水。我这边稍微注解一下哈，如果是每年领一次薪水的话，就是每年被这个年轻巨人打一次肩膀，但是因为他呃每次都要打两下，所以不知道一年要打几下。第二天早上呢，所有的工人都要出去森林砍树。当他们起床之后，准备出发的时候呢，巨人还在床上呼呼大睡。此时有个工人大喊说：“哎、欸，快起来呀、啊，差不多要准备出发了，不然会来不及呀、啊！”年轻巨人忍着起床气说：“你们尽管去吧，我保证做完工作还能比你们早回来呢。”说完，他躺在床上又睡了两个小时的回笼觉。吃完早午餐，他慢吞吞地驱车来到森林。森林的前面有一个低洼坑，进出树林都必须经过这个低洼坑。他把车子先驱赶过去之后呢，转过来在那里用树枝和荆棘做了一个木头门的栅栏，让马不能过去。做完之后，他赶着车正要走进树林，遇上了那些赶着马车往回走的工人们。他对工人们说：“你们先回去吧，我还是会在你们之前回家的。”走了一会儿，他把马车转了过来，从树林里拔起一棵最大的树，然后放到马车上，转身向回城赶过去。当他回到那道栅栏前面的时候，发现所有的工人都站在那里过不去。他就说：“你们看看，要是你们跟我待在一起啊，不就可以很快回去了吗？而且还可以多睡一两个小时呢。”说着，他一个肩膀扛起那棵树，另外一个肩膀扛起了马车，就像是扛着羽毛一样，很轻松的就跨了过去。回到了农庄之后呢，他就把那棵树拿给庄主看，问说：“你看，这是不是一根很好的拐杖呢？”庄主非常满意的对他妻子说：“夫人，这个人很能干，尽管他睡了很久，但他仍然比那些人做的还要好。”很快时间过去了，巨人为庄主工作了一整年。当他们的同伴拿到工钱的时候，他想说：“哎、欸，自己也应该要领到报酬了。”到这个时候，庄主才感到害怕。他想出了一个主意，他想要请巨人跟他取消合约。他愿意把整个农场的家畜都给他。但巨人说：“我不要，我不会当农庄主人，我是一个员工。我要你履行我们的合约。”农庄主人又祈求他，祈求巨人给他两个星期的宽限。在这两个星期当中，他召集了所有的朋友，向他们咨询对这件事情的对策。这群朋友们叽叽喳喳地商议了非常久，最后都认为最简单的方法就是把这个令人讨厌的家伙给杀死。接着，他们拟定好了计策，让巨人搬一些大石头到院子里面来，然后放在院内的井口旁边。这个时候，再要求巨人到井的底下去清理这口井。等到他下到井底，趁机再把大石头给推下去，用这种方法去给砸死巨人。一切都布置好了。当巨人下到井底的时候，他们把石头嘟嘟嘟嘟砰的滚下去。石头落到井底，水被溅得超级高。他们认为巨人的头也一定被砸烂了。没想到井里面却传出了巨人的声音，说：“哎、欸。”把把井边的鸡都赶走了，他们爬落了一堆沙子在我的头上，快要掉到我眼睛里面去了，我都快看不清楚了啦。并且他把井清理干净之后呢，从井里面跳出来说：“哎、欸，你们看我有一个多么漂亮的围巾啊！”他说着指了套在他脖子上面的一大块石头碎片。原来，刚刚那块巨大的石头掉在他头上的时候，刚好头穿过了石块，他就得到了一个像石头甜甜圈一样的东西，围在他的脖子旁边。这个方法不成功，农庄主人又祈求巨人再给他两个星期的时间来考虑。此时，他再次召集他的朋友们一起商议，最后朋友们给他出了一个馊主意，要他把巨人送到一个晚上经常有鬼出没的磨坊来磨卖。因为过去曾经去过那个模仿磨麦过夜的人，没有一个人能够活到第二天早晨。这天天色已经非常晚了，农庄主人要巨人带着八箱的麦子去模仿，并且叫他在晚上把他们都磨成面粉。明天一大早就要把这些面粉带回来。他到了模仿的阁楼，把两箱麦子放进右边的口袋。两箱麦子放进左边的口袋，四箱装在一个长长的背带，然后挂在自己的肩膀上，徒步走到了磨坊。磨坊主人告诉他，磨麦子要在白天，不能够在晚上，因为磨坊闹鬼。凡是晚上去了磨坊的人，第二天早上通常都已经挑起啊死掉了。巨人就爽朗的说：“没关系，磨坊老板，我不会有事的，只要快点把信做完就行了。你去休息吧，明天早上再来找我。”于是他走进磨坊。把麦子倒进漏斗当中，开始磨麦。接近十二点钟的时候，他坐在磨坊主房子里面的一条长凳子上面，想要休息休息。刚坐了一会儿，门就喵，突然自己打开了，砰！一大张桌子自己移动到房子里面，然后桌子上面摆满了各种葡萄酒、烤肉，还有许多好吃的东西，似乎都是他们自己移动到这里来的。接着咻一声。椅子也自动移进来，围在了桌子周围，可是却见不到任何一个客人，也没有看到仆人进来。巨人心想：他今天没有叫 Uber Eat 啊，也没有叫 Food Panda， 为什么会有这么多食物呢？他看到，哎，在这个餐桌旁边，好像有这个隐微的，就半透明的手指握着小刀和叉子，然后把食物放进盘子里面，但仍然看不见人影。巨人看到这些吃的东西，肚子也有点饿了。便不管这些东西是谁的，于是就找了一张凳子，坐在凳子上面。他挑了自己最喜欢的东西吃了起来。一阵酒足饭饱之后呢，躺在地上准备休息。没想到就在这个时候，忽然听到有声音，呼，把灯给吹灭了。房子里面突然一片漆黑。他感到头上重重的挨了一击，哎呀！他马上跟四周的黑暗说：“我呃，如果我我我的另外一边耳朵再挨一拳的话。”我就要开始回击咯，当他挨了第二拳的时候，他真的开始回击了，左拳、右拳，然后用脚一踢，另外一只脚再一踢。这一闹就闹了一整个晚上，他根本不知道害怕，不断的向四周回击，而且在这个互相对打当中还占了上风。天亮了，一切都安静下来。模仿主早晨起来之后过来这里看他，发现，哎、欸，这个巨人竟然活着。模仿主非常惊奇，巨人对模仿主说：“模仿老板，早上好。晚上我吃了一顿很满意的宵夜之后呢，脸上挨了一些耳光。不过你不用担心，我也回敬了不少。”模仿主非常高兴巨人帮他打走了鬼怪，要给他很多的钱，但他断然的拒绝说：“我不要钱，我现在很满足。”于是，在他吃过早餐之后，他要回去找他农庄的主人去要他的报酬了。农庄主一直到巨人要回来，他心急如焚，就像是热锅上的蚂蚁。他不知道怎么样的计策有用，他甚至觉得眼前自己已经走投无路了。他不停地在房间里面走来走去，汗水从前面的额头咕噜咕噜地滚下来。他走过去，打开窗户，吸了一点新鲜的空气，还没有清醒过来，巨人便进来给他一脚，啪，踢得他从窗子旁边的洞飞了出去。一直越过山冈，然后飞到了很远很远的地方去了。接着，还用同样的方式送走了庄主他老婆。也许他们两个人现在还在天上飞着呢。年轻的巨人在得到他的报酬之后，就拿着铁拐杖离开农庄走了。大家听完这个故事之后有什么感觉呢？我第一次听这个故事的时候，觉得哇，这个巨人也太嚣张跋扈了吧！凭借着自己巨大的力气，然后就欺负这么多人。可是，如果大家仔细看这故事，你会发现，其实他欺负的这几个人都是吝啬鬼，所以某种程度上，他好像是要代替天行道，然后惩罚那些吝啬的人透过这种方式呢，可以得到某种程度的正义。可是，如果你用这个角度去想的话，就觉得嗯，这好像感觉很像《伊索寓言》哦，就是告诉大家说，哦，你不可以太吝啬哦，你要对人宽容哦，这样子你才不会被巨人踢走，就有点奇怪哈、哦。那这个故事到底要讲什么呢？其实我觉得它有非常多可以讨论的点哦。不过在讲这个故事之前呢，就在讨论这个故事之前，我想先跟大家一起复习一下。很久很久以前，我们有讲过一个故事，叫做《拇指姑娘》。那时候是吴东燕心理师来跟我们分享的。那在那集的故事当中，有谈到一个概念，叫做自我分化。那跟大家复习一下，什么叫做自我分化？自我分化其实就是在你长大的过程当中，你渐渐跟家人分离，然后慢慢的长出你自己的个性，甚至你不需要什么事情都问过家人，不会变成妈宝或爸宝，然后你有自己的想法。自己的价值观，甚至你可能在物理空间上也离开了家人，自己去外面居住等等。那这个自我分化可能是空间上的，刚刚讲的离家居住，或者是心理上，呃，你不再依靠自己的家人，或者不再觉得好像你什么事情都要依赖他们，问他们的意见。那你会发展出一些独立性跟自主性。可是有一些人在自我分化过程当中比较。不是那么的顺利，他可能在人际关系里面经常扮演配合别人的人，然后呃，把目光放在他人身上，想要去帮忙别人的那个人。那在拇指姑娘的故事里面，如果大家忘记，可以去听奶姐故事啊，里面就讲到拇指姑娘遇到不同的动物，然后呃，童话故事里面的女主角通常都会跟动物讲话，那拇指姑娘也不例外，于是他说帮忙了很多动物，包含田鼠啊、燕子等等，他一直到最后才知道说。他不能够再去听从这些其他的动物给他的指令，而是要听从自己内心的声音。所以，整个母子姑娘的故事其实就是一个自我分化的过程，慢慢地把自己从呃和其他人的依赖关系当中独立出来。那东燕在谈这一集的时候，其实谈到一个大家在读母子姑娘的时候都没有注意到的概念哈、哦，就是我第一次听到他这样讲的时候，我也吓了一跳。他说。呃、你有没有注意到，这个拇指姑娘在生出来之前呢，她妈妈其实是跟老天爷祈求，祈求一个很小很小的女儿，她不要一个大的女儿，她要一个小的女儿。那这代表什么意思呢？可能有很多意涵，但其中一个意涵或许是妈妈想要一个小孩，她永远的依附在自己的身边，顺从自己的想法，然后叫这个小孩去做什么，她就是做什么。妈妈不想要一个会忤逆她、跟她想法不一样的小孩。所以就生出一个复制人的概念，哎，应该也不算复制人，应该说生出一个仆从的概念。好，可是当一个妈妈或是一个家长希望把他小孩管制在底下，他希望小孩什么事情都不要有自己的想法和念头的时候，这个小孩其实就不会长大，他就会像拇指姑娘一样，就只长得像拇指一样大。好，那这个拇指姑娘会发生什么事呢？如果你在童年的经验当中，你的家人经常跟你说你不可以做这个，不可以做那个，或者是给你一个呃，不论是保守的、啊，或者是特别的家族概念、价值观，然后跟你说你一定要按照这个价值观，那么通常你内心会升起一种反叛的心情。那你可能会想说要追求自己的自由，然后你可能会呃有一段时间想要变坏，就想变坏给家人看，想要跟他们做不一样的事情。但是在这个变化的过程当中，你又觉得啊，这样真好吗？你内心那个天使的声音会跑出来，所以这个过程可能会反反复复。这就是所谓我们中学时期常会提到的那种叛逆期。那我们把镜头转回，如果是家长的角度会怎么样？哈，我觉得家长在养育小孩的过程当中，哦，虽然我自己没有养育过小孩了，但是我当过那个小孩嘛。那我有一次听到，呃，我爸爸跟我讲一段话，他说他都叫我大宝，他说。大宝，你已经长大了，爸爸已经再也管不动你了。然后我听到那句话的时候，其实有一点，就有点感伤。为什么呢？我之前有跟大家分享过嘛，小时候我爸是很凶的，然后呃讲什么话他都会，我只要稍微一点点顶嘴，他就会大声的斥责回来。那在我的世界里面，我爸就是一个巨人，是真的那个巨人哦。我到他临终之前的几年，我都还觉得他是个巨人。直到某一天，我才突然发现说：“哦，我眼前这爸爸怎么这么老了？然后两鬓斑白，然后甚至是身上那个因为各种疾病的关系，变得非常非常的瘦弱。他从我印象当中那个巨人，变成一个好瘦好瘦骨、骨瘦如柴的人。那当时我爸跟我说啊，你你已经大了，呃，我没有办法再管你的时候，其实也象征一种……我好像没有办法再用某个东西框住你，甚至是我在力气或各方面已经赢不过你了。那你可以去做你想要做的事情。但当然后面也有他自己的一些期待啦。啊，但是以这个故事哈，就是年轻的巨人的故事来说，其实故事里面的爸爸也在做一样的事。他一开始本来是想要这个拇指少年。待在家里面，不要出去。可大家可以想象，如果你跟拇指少年一样大，你对外面的世界一定有很多的好奇，想要探险。那你爸把你关在房子里面，你的感觉是什么？你可能会觉得，哈、啊，我好想去看看外面到底长什么样子哦！我真的不能跟你去嘛。所以他就如了他爸。果然，他爸就真的带他出去了。可是他爸带他出去之后，就真的发生他爸最害怕的事，就是小孩不见了。那在小孩不见这一段，我想跟大家讲一件很有趣的事。你有没有发现，这个爸爸很给小？呵呵他就是手贱，硬是要说：“哦、我跟你讲哦，如果哈你就是这边搞乱的话呢，你就会被这个巨人给带走果然，真的被巨人给带走爸爸讲这段话，其实我觉得有一个特殊的意涵。就以我爸的例子来说，好，我在猜，我从小到大这个长大过程当中，我爸可能多多少少会意识到，有一天我终将要离他而去。这离他而去，就是我可能会有外面自己的世界，然后交女朋友，然后或者是交男朋友，跟跟其他人相处，有呃比较晚回来等等。他意识到这件事，他甚至在心里面已经预演过好几次，我可能会呃离开家庭的这个画面。那。但他可能还没有办法立刻可以接受，说我离开这件事情。他甚至可能在我小时候也威胁过我说：“哦，你不要乱跑啊，乱跑会,会被那个警察叔叔抓走。”哈，我后来发现好奇怪，警察叔叔常常是戴罪羔羊，他明明是抓坏人，为什么都要抓小孩啊、哦？好，那因为我爸可能在心中已经预言过非常多次，当真实的情况发生的时候，他会不会因为前面的预言就觉得说啊？我早就知道我儿子会离开我，他就会去外地念书，他就去住他的朋友家，或者是跟谁谁谁住在一起哈。然后可能呃在外地工作等等他本来就会这样子，我预期当中的，所以我不伤心，会吗？答案是不会，他可能还是会很想念我，然后很想要可以见到我，甚至是想要跟我有更多的交流跟互动。所以同样的状况，我们可以把它呃拿到故事里面来看哈。这个农夫他虽然知道自己的儿子有一天会离开自己，但他还是有一点。呃，难以接受。当他孩子真的离开的时候，那接下来就进到这个故事的最关键的部分了。如果拇指少年没有去到巨人家，他就不可能变成巨人。那没有变成巨人，就没有后续那些打斗的情节。所以，拇指少年脱离他家，到了巨人家，然后巨人给他吃好多的东西。这一段就在说明了。当你到了一个环境，然后这个环境给了你许多的滋养跟呃心灵上面的补充安慰的时候，你就有可能从一个很小很小很小的小孩长成一个呃营养充足的大人。那我觉得这一个部分是整个故事当中的核心点啊、哦。我们这集一开始有跟大家讲说，如果你在一个地方不再能够获得你需要的东西，或许你就是要去其他地方追寻。有些时候哈、哦。你的爸妈可能没有办法给你你想要的那种爱，所以你或许就需要在其他的地方来获得这个爱。我最近在念一本书，这本书是 Pete Walker 哈所写的一本书，叫做《如果不能怪罪你，我要如何原谅你》哈。那大概是在讲你可能经历一些创伤之后，你要怎么从这些创伤当中。离开，或是从这个创伤中慢慢的接纳自己的状况。那这本书跟他的前一本哦，复杂性创伤症候群比较不一样的地方在于，他花更多时间在讲原谅这件事情。那尤其有一个章节哈、哦，在两百七十一特别在讲，尤其有一个章节在一百八十九页哈，特别跟大家讨论说，哎、欸，如果你的爸妈做了一些让你很难过的事情，他可能呃对你施加暴力，或者是呃讲一些非常非常难听的话。你可能这辈子都很难很难原谅他，那该怎么办？他就像是这个年轻巨人哦，在自己是拇指少年的时候过的生活一样。虽然故事里面农夫没有虐待这个少年嘛，但我们可以把他想象成是他生下这个小小小孩之后，他其实不只是管束他在一个房间里面，他还没有办法把他养大，意味着他可能用某种方式让这个孩子心灵上面的饥饿，或者是心灵上面的营养不良。但如果你的爸妈也让你有这种心灵上的饥饿，或是你的家人让你觉得哈，你的心灵上好像永远都吃不饱，那该怎么办呢？书里面提到一个很特别的做法，但 Peter Walker 他没有给他一个名字哦。那我呃想了一个比较容易记得的名字，跟大家分享。这个方法呢叫做“祖先时光旅行”。什么叫“祖先时光旅行”呢？你就可以回想你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆。呃，如果可以的话，你就去。问他们小时候的生活状况，然后把那些他们生活的情节在你脑袋里面想一遍。如果没有办法的话，你就可以运用你超人的想象力哈，想象他们小时候是怎么过活的。那这个祖先的时光旅行方法呢？它用它是用来干嘛的、啊？呃 p w a l k e r 说。其实，当家人对你很糟糕的时候，你可能会内心有很多种生气，也觉得可能很难原谅他们。但这个不原谅是很重要的，因为所有的原谅都起于不原谅。如果你一开始就要自己去原谅的话，你会过得非常的辛苦，尤其是这个伤口可能是很巨大的时候。那在进行这个过程。之前呢，你可能要先感受小时候家人带给你的这个痛苦是什么。你要进去这个痛苦里面，进去痛苦是非常辛苦的。但是如果你没有真的经历这些痛苦，没有在痛苦里面翻滚，你大概很难呃让自己从痛苦当中毕业。在这本书一百八十九页 p e p Worker 有讲到一段话啊，那我把这段话稍微整理一下，然后念出来给大家听哈。他说：“这个是他引用 Alice m i l l e r 的一段话，他说。”我们身不由己的赌上自己的自我实现，去满足父母无意识的需求。当我们父母不能够满足我们最原始的需求的时候，我们所能够做的事情，就是去感受那些反抗和哀悼当中所有的情绪。这意思是说，你可能会经常责骂你的爸妈，责骂你的家人，为什么小时候为什么这样对待你？但你活在这个责骂当中，这个、责骂是是重要的，没错只是你不能够只是责骂而已。除了骂完之外，骂可能是一种自我保护，你可以跟家人隔开一个距离。你有没有机会让自己进入这个当时没有好好被爱的自己，或当时想要反抗父母的自己那时候的情绪里面呢？如果你可以附身到小时候的你身上，然后去感受那个情绪的话，会有一个天大的益处。这个益处呢，跟我们前面几集谈到一个概念有点像哈，叫做强迫性重复。这个概念是在说，你可能因为小时候发生一些事情，你总是会爱上不该爱的人，总是会喜欢上那些呃渣男或渣女，或总是会跟一些虐待你的人在一起。那而且，这里用“总是”的意思说，你不是跟一个而已，你可能重复两个、三个都是类似的情况。但是，当你可以去经历甚至感受你小时候的那些痛苦的时候，那你就不再会经过这个强迫性重复的回圈。我在看书的时候一直在想说，哎，到底要怎么样去理解这件事情？你可以想象有一条路，这条路上有一颗巨大的石头，然后每次你走这条路的时候，你都得绕过那个石头，然后才能够往你要去的地方前进。于是，不论你是从东走到西，或从西走到东，每次只要经过这条路，都得绕过石头。这个概念有点像是你在童年曾经遇到一个状况，有一个情节，可能是你跟家人的情节，你过不去，甚至你都跳过当时的情绪，以至于在你后续的人际关系或者感情相处过程当中，只要遇到这个类似的结，你就会卡住。那因为永远都没有去体会那个卡住里面是发生什么事情，所以你总是需要绕过去。举一个例子来说明这个状况好了，假设你在感情当中。经常就像我们前面谈到拇指姑娘一样，永远是当一个付出、牺牲的角色，然后对方说什么，你都会顺从、唯唯诺诺,诺，因为你太害怕对方拒绝你或讨厌你，你就默默的做这个角色。但是你真正需要面对的是，当初可能你的父亲或你母亲或你爷爷奶奶照顾你的人，可能用一些非常严厉、非常难听的话念你。你当时没有让自己进入这个情绪里面，因为你用某种解离的方式，让自己从家人情绪当中可以隔离开来，你才不会受太多的伤。可是因为那段过程没有过去，它還在你心里面形成一个结，所以当你真的回到你过去的某一个时间点去感受当时的你有多么的无助，当时的你要做什么似乎都没有用，当时你很想要逃离，甚至是你觉得自己很不值得被这样念的时候。或许你才有机会可以往前一点点，这个往前本身就可能改变你后来的生活。比方说，因为你当时的那些悲伤跟难过有被看见了，当你在被你身边的这些伴侣们哈，就是可能陆续的几个伴侣们指使或讲一些非常难听的话的时候，你感觉到自己真的痛了，然后这个感觉到痛的感受，或许就有机会让你去说出一些自己真实的想法，甚至是回击啊，而不是只当那个默默被欺负的角色。你在这个故事当中，你也可以看到巨人一开始是吃很少东西的，甚至是家人是没有办法把他养大的。但在老巨人把他养大之后，他开始可以去某种程度上面伸张正义，哈，去江湖上面闯荡。所以，如果你把过去那个小时候的你养大、养养的比较完整一点，现在人生遭遇的困境也有机会可以往前进。那在《P. Worker》书当中。就指出比较好的方法，比较好养大的方式，就是回到过去体会你那些过往的感觉。那这个方法有有的人可能可以，有的人可能不行啊、哦。比方说，我是一个比较不容易去感受到感觉的人，更何况去感受我二三十年前的感觉。所以，刚刚讲这个祖先时光机的这种方法、哦，哈，就有一点有用。它做法是这样哈、哦，你可以先想一下小时候你遭遇的事情啊、哦，不一定要有感受，但是小时候遭遇的事情，比方说你小时候可能被爸爸打或被妈妈揍，然后。你可以想一下，爸爸和妈妈在小的时候，他们是发生了什么事？他们怎么会？他们怎么会有这种呃，遇到小孩不乖就会揍他的这种情况？会不会他的小时候也被揍？然后你可以再去想说，哎、欸，那你妈妈的妈妈，或你爸爸的爸爸哈，或你爸妈的爸妈哈，等等，他们自己在小的时候，可能外公外婆或爷爷奶奶，他们在他们小的时候，小外公或小外婆啊，小奶奶，当时。他们可能你童年的时候遭遇了什么事情？那我举一个例子啊，大家可能就可以比较好理解了。我觉得我自己是一个很容易紧张跟焦虑的人，然后在紧张焦虑过程当中，我经常会担心这个没做，担心那个没做。那我发现这个个性呢，其实移转自我妈，因为我妈也是一个就是没有办法停下来、闲下来的人。那我觉得她想说，哎、欸，为什么我会变得这么焦虑？或许也跟我妈妈教养我的过程有关啊，不是要怪我妈哈，而是说我妈有这个个性。小时候她就会每次要断考的时候，我们全家就会到六楼去念书，然后。聚集在六楼，然后妈妈就拿那个呃类似学习单之类的东西，然后抽背我们里面的内容。那我们我后来跟我妈核对，我才知道说哦，原来小时候是我自愿跑去念书的，其他的小孩是被我妈逼的。我是属于那个呃非常呃积极奋发向上的这种类型，所以我妈对我的影响并不是逼我去六楼念书，而是她逼大家去念书。但是大家在念书，然后甚至我妈自己很认真的过程当中，潜移默化。那对于那种考试考不好啊，或者是表现不好，我会非常非常的焦虑跟紧张。哦、呃，就倒回去看说，哎，我妈小时候在干嘛？我妈小时候在嘉义长大，我们老家在云林的那个板头厝，所以那个地方就是有很多的陶艺哈。现在是发展出一些陶艺相关的观光事业哈，叫板陶窑。但我妈当年小的时候，她到处都是农田。那我外公外婆，我外公外婆生了。六个小孩，我妈应该是倒数第三个，所以因为夹在中间，然后呃，舅舅两个舅舅都需要去工作，所以他也在家里面做一些相关的帮忙等等。对从小就是工作工作工作，然后偶尔读书，工作工作工作，偶尔读书。我妈一直想要念高中，然后念大学，可她在求学那段时间都没有完成。我梦成上就觉得说，哎，会不会这种想要读书或想要追求一个自己想学的东西？是某种程度上面隔空遗传然后遗传到我身上。那那个好努力或者好拼命的个性，似乎也是我小时候我妈被教养的过程。那所以再回来像说，哎，我外公跟我外婆发生了什么事？原来我外婆在很小的时候呢，也经历过很多辛苦的事情。我如果没记错的话，我外婆那时候好像打仗吧，她还曾经把那个米放到桥下里面去藏起来，然后呃，为了避免没有没有东西可以吃哈、哦，就等到一阵子之后才去把那个米挖出来。那时候真的过得非常非常的辛苦。那这整个经历，我就可以想说，哦，如果从我外婆开始想，然后再想到我妈，再想到我，就可以理解说，哦，原来以这个一脉单传来讲，我们家的努力是有所本的。我小时候被对待的方式，可能是叫我我要拼命努力，不论是工作或是念书。那我妈跟我奶奶，可能他们小的时候也是如此。当你经过这样子的往回回溯之后，不代表说你一定要原谅他们做错的某些事情哦，稍微可以有一点点同理，然后理解他们为什么会发生这些事情。然后在 P worker 的这呃这个章节啊，就是189页的呃这个段落当中，最后他们有谈到一个我觉得非常非常重要的概念。他说，从小到大，如果呃我把它翻成我自己的话啊，因为有点忘记里面具体的内容。他说，如果在小时候你没有得到家人的关爱，并不代表你不值得被爱，而只是代表你的家人可能他们不知道要如何爱你。那你的家人为什么不知道如何爱你呢？因为他们在跟你一样小的时候，他们也没有被用同样的方式好好爱过，所以它有一点是一个呃越过好多时代的概念。当你理解你的家人以前也曾经经历过类似的惨剧的时候，或许你就会觉得稍微好一点点。好，那这个故事到目前为止呢，只讲了前面他离开他家嘛，那后面还有一大段说哦，为什么后来就是去打那一群人哈？其实我觉得后面那一段呢，都围绕着一个很重要的关键。大家有发现吗？他在这个拇指少年在变成巨人之前哈，他在老巨人家，老巨人请他拔一棵树。應該说拔两棵树了哈，然後拔树变成拐杖嘛。自此之後呢，他每一次去到哪里就一定要要要拐杖。他回到他家，然後跟他爸要了一隻拐杖。他到了铁匠铺也是要了一隻拐杖就為什麼他一定要要一個拐杖呢？而且你要想想看哦，這只巨人明明很大，然後走起路要空空空，他為什麼需要一根拐杖來协助他？拐杖一般來說有幾個用途哈。我們可以先想什麼樣的人會使用拐杖？呃。通常有一种是行动不便的人，或者是他到了一定的岁数，他没有办法好好站着，两只脚没有力。但有力气的人很少会用拐杖啊。我本来是这样想，后来发现，哎，不对不对，还有一种情况用拐杖，就是你在登山的时候，或者是你前面有一些路，然后你不太清楚路要怎么走，所以你会用拐杖去探路。那我们把这几个情况稍微综合起来哈，巨人之所以会要拐杖，有几个可能原因：第一是他可能不晓得未来路会怎么样。因为他离开家去冒险，他需要有一只拐杖在他前面，在他的脚还没有到达之前，就先去看看那里发生了什么事。透过这种方式，自己才不会踩到那个水洼坑里面啊！在故事里面有个水洼坑。那另外一种可能是，拐杖或许是老者或是智者的象征。他在这个冒险的历程当中，你有没有发现巨人其实就是靠他的拳头跟脚而已？那如果一个人永远都是靠拳头跟脚的话，他可能没有办法用大脑去好好思考，所以这个拐杖也是说，你不要只蛮干，你要用一点点小小的巧劲，就是这个拐杖的巧劲。那还有一个我觉得最有趣的地方是，因为他人生的第一支拐杖。是他的老巨人爸爸二号哈，应该算他再生父父亲哈。爸爸二号请他去拔的嘛，他拔了两只嘛，一个一个是华树，一个是栗树嘛哈。那华树大家可以上网搜寻的，是一个木字旁，在一个中华的华哈，它就是长得比较细。白白的，然后呃不是很大根的树，那栎树就比较粗了哈。那通常栎树跟华树会长在一起哈。那不论如何呢，那时候他就拔了两根拐杖嘛。这个小巨人从老巨人身上学会说：“我到一个新的地方，或者我要测测自己有什么斤两的话，甚至或者甚至我不确定自己方向的时候，我要先找一根拐杖。”所以这是当年给他一个呃很棒的滋养、心灵的滋养的一个巨人，告诉他甚至可以带走的一样东西。因为那时候把这个小巨人养大的食物，他可能很快就消化完了嘛，没有办法陪他一辈子。但是老巨人告诉他：“你到一个地方拿拐杖这件事情，就可能可以变成他一辈子的粮食。”啊，我举个例子来说明什么叫做一辈子的粮食哈。我很久很久以前呢，应该说当听起来像我在我自己在童话故事里面，但应该说当我还是国中的时候，对，国中、国二还国三吧。那那时候呃要考试。就考，忘记是考那时候、哦，我们还有联考。我、哦、们在考联考的时候，考联考前，然就非常非常的紧张跟焦虑，然不知道该怎么办哦。因为刚前没有说我很在意我的成绩嘛。然后老师呢，就看到我很紧张，我真是人紧张人饭都吃不下，然后两两个嘴唇都是发白这样。那老师就看到我很紧张，他就写给我一张纸条，他就写我的名字哈，然后说嗯，你很棒，你可以的，加油。然后老师又有人在这边陪你。就这样子，非常简单一句话，很多老师会写给学生嘛，哈，然后下面就写那个老师的名字。我记得我在上考场之前呢，还把这个纸条，那时候很流行折。折信就把它折成一个很漂亮的爱心的形状，我就把它折成爱心的形状，然后把它折好，放在我那个要考试的那件衣服的胸口。但我后来发现，因为进考场常会被别人当小偷所以我就在进考场之前就把衣服交给我妈这样。但是那个爱心纸条还有我的老师的祝福就待在我的身边，我就想象有一个灵气在我旁边，就就是一直围绕的感觉。后来一直到啊、呃，念高中跟大学，有几次很难过的时候，我就会想起这个老师的脸。他可能已经忘记我叫什么名字了，然后我也忘记他叫什么名字。可作为想到他的脸庞，到现在还记得清楚，就他的脸庞，然后他跟我说的那句话，甚至纸上写的那一段字，我还记得是用零点三八蓝色原子笔写的。然后看到这个画面是他讲的话的时候，我就觉得哎，好像有一点点温暖的感觉。尽管他现在不在身边，甚至我连他在哪里都不知道，所以。那个可以带走的拐杖，它并不是一个具体的东西，它可能是可以陪你一段时间的东西。所以，当你人生历经很多的低落，然后不知该怎么办的时候，你可以回想看看，当年曾经有滋养你、给你养分、给你力量这个人，那他可能已经不在了，或不在你身边。可是，你愿不愿意去回想你跟他相处的那个美好的过去？最后，想跟大家分享他后面打打挂的那两个人哦，一个是铁匠哈，然后一个是农庄主人，这两个人也很有趣哈。首先。他爸，大家还记得吗？他发现他爸没有办法养他之后，他跟他爸说：“爸，你去铁匠铺哦，搞一个拐杖给我。”他爸搞了一个这个拐杖回来之后，发现哎，一下就被弄断了。然后他下一个就是这个巨人，这个巨人旅程的第一站就是铁匠铺。这意味着什么？就是人会从自己过去习惯的事物当中去寻找他要的东西。比方说，你东西不见了。然后你你，比方说你有个东西在家里面不见，你可能就在同样的几个地方呃，抽屉呀、啊、椅子底下找了很多遍。就算你已经知道那边没有了，但是你还是反复在那个地方找哈。所以或许巨人在离开家的时候，他可能以为说，哦，爸爸在离开之前，他去找到他可以给我最好的东西是在铁匠铺里面找的，所以我去铁匠铺里面可能就可以找到我想要的东西。好，但是铁匠铺搞了一轮之后，发现哎、欸，他好像也没有办法在铁匠铺里面得到他的东西嘛。于是他就跑到了农庄主的家里。哎、欸，为什么是农庄主啊？还记得他爸是干嘛吗？他爸其实是农夫，可是后面他遇到这是农庄主，所以表示说这个农庄主应该是他爸上面的上司之类的。就是爸爸只有一小块地，但农庄主有很多块。意思是说，当我发现我以前原本熟悉的东西没有办法再给我的时候，就像我们这集一开始讲的，我可不可以去找另外的东西？是我爸的上司，或我上司的上司的上司？那可能上一层的人可以给我，可是他后来又发现这个人也没有办法给他。整集当中，真正可以给巨人东西的是谁呢？就除了一开始那只那个老巨人之外，真正可以给巨人东西、对他很善良的，就是那个模仿的主人。那模仿的主人，他个他也不是随便搞的哈。就是为什么不是呃霓虹院的主人啊？为什么不是游泳池的主人？为什么模仿的主人呢？因为模仿他指的是把食物从小麦，呃，模仿指的是。把小麦磨成面粉，然后面粉可以制造成食物。我们在这一集的一开始就有说，有些时候我们需在心灵饥渴或贫瘠的时候，会需要心灵上的食物。所以他到了模仿里面，有发现吗？那个晚上被招待了很多的东西吃嘛，虽然也被打了一顿哈。然后隔天早上，模仿主人还招待他一顿。反吃，所以这个地方是给他再次获得滋养、再次获得身心灵上面的填满的一个位置。不过，这个故事有一个小小的缺憾哦。我们在故事一开始分析的时候，谈到拇指姑娘自我分化这一段哈，我觉得这个巨人有点可惜哈。有没有发现到故事结尾为止，都是用拳脚在跟别人拼搏，可见得他不一定很快的可以进入到用脑袋或者是用一些智慧和他人互动的程度。相当于第一次，他直接把铁铁块哈弄到地板里面。第二次他稍微好一点点哈、哦，还有呃磨那个麦，因为磨麦应该相对来讲比较不容易嘛，需要丢到机器里面要弄一轮啊。他没有把事情搞砸，所以第二次他是有完成工作的。但是呃，他可能还是有一些暴力的状况，这这情形可能没有改善。好，那我在猜哈、哦，很多人可能小时候遭遇一些事，或者是成长历程当中遇到了一些麻烦，或有些人曾经伤害你。那你就会把这个伤害呢，用某种方式带到别人身上。就像我们前面有一集讲的那个，邪恶是会传染、会传递的。其实，当你人生遭遇一些事情之后，你就会发现，你内在可能有某种愤怒，它并不是眼前这个人给你的。比方说，这个巨人的愤怒，或许是小时候爸爸没有给他足够的营养，但他没有办法发现在家人身上，所以形成了一种冤魂，到着这个魔房里面缠着他。这个冤魂可能很早就在这里，从他爸爸没有好好养他的时候就在这里，他只是回过头来把这个冤魂干掉而已。那干掉冤魂之后呢？呃，他帮着这个模仿做一个好的清理之后，或许他之后就有好好的，他之后就有一些更多心灵上面的滋养。你可以把它想象成这个模仿是一个心灵上面的模仿。当他爸爸小时候没有给他那些东西去除之后，他或许就可以在后续的路上给自己别的能量。可是因为都没有经过特殊的转化过程嘛，就没有经过他用大脑或者是智取的过程，所以我在猜这个巨人后续还会遇到其他的麻烦，他的旅程才正要开始而已。那最后我想要问大家一个问题，当做无奖征答啊。在故事里面哦，很奇怪，你会发现这个巨人就一天到晚都说哦，那我的工资呢，就在你背上打两下。大家猜猜看，为什么是在背上打两下呢？为什么巨人宁可不要钱，需要在背上的这两下呢？如果你知道答案，或者是你有些想法的话，欢迎留言在 Apple Podcast 或者是我们桑当的留言平台下面告诉我说：“哎，你觉得为什么巨人要打这两下？”那我们下一次的节目会跟大家公布答案。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法哦。你也可以透过桑当这个平台呢，赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在说心里话，下次见喽，拜拜。